Heere God, ons dankie dat ons in die teenwoordigheid mag wees, dankie dat u, soos more dou, die varste, nietste genade met ons deel. Wil die woord volgend ook so wees, breek dit oop, laat ons hoor en laat ons verstaan en laat ons lewe, Heere, tot u eer. Maak dit een ontmoeting, maak dit een vreugde, maak dit een blije dag, omdat die Heere, die levende God, die God van aarde en hemel, dat u in ons midde is. Dankie dat ons het mag bid, dat ons het mag vraag, in die naam van die Heere Jesus, ons Heere. Amen. Hulle sê die grootste gebeure, die grootste skuif in mense jeugenis, wat die wereld onherroepelijk verander het, was toe die mens so paar jaar gelede vier ontdek het. Dit het die verskil gemaakt, dit het die mens leeftijd verleng, vier was die grootste enkele uitvinding of ontdekking wat die mens gemaakt het, wat die mens van die dier um, uh, onderskui en wat die mens baie langer laat leef het. Hulle sê die ontdekking van elektriciteit was een van die groe dinge wat die wereldgeschiedenis voor en toe gevat het. En die slimhouwens sê die volgende groe ding wat die wereld onherroepelijk gaan verander is kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, maar dit is een ander gesprek. Maar Daar is een gebeuren wat min mense, selfs op ons terrein genoeg verstaan, wat die wereld vir altyd onherroepelik verander het. So onherroepelik dat die tyd anders ter gelees, gemeet en verstaan word. En terwijl ons op pad soen toe is, wil ek saam met jou begin, want ons staan volgend by die Hebreerbrief stil, en wil ek saam met jou net ons eerste gedeelte, ons gaan uit Hebreers 10 lees, maar ons gaan by Hebreers 6 begin, na Hebreers 1 toe gaan, En dan Hebreus 10 anderf en in ons bybelblits tis nie dienste gaan ons verder, want die Hebreerbrief is nie mense speelmaat nie, het ek al baie achtergekom. Toe ek uh, nog voltyd spiritologische faculteit docent was, het ons altyd vir die studenten gesê, ons los die Hebreerbrief verlaaste en ons laat die nagraadse studenten daarop werk, want hy is fris. En ek het hierdie week gestoe en geworstel, ek het om probeer om weer so'n bykie in Grieks te lees, dier te werk, en ek het vir myself gesê, myself, moet ek nie maar een ander preek maak nie. En volgend vroeg, toe ek wakker geword het, toe stoe Hebreus nog met my, maar um, ons staan stil by Hebreus 6 vers 1. Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die woord. Hebreerskrywer sê, kom ons trek ons koenveter stuiver vast, kom ons licht die standaard. Die Hebreerskrywer sê, genoeg, genoeg eerste dinge. Die Hebreerbrief wil ons vat na een volwasse geloof. In Paulusse taal, genoeg melkkos geëet, genoeg babakos gehad, genoeg geestelike purity gehad, dis nou tyd vir vaste kos. En dis waar die Hebreerbrief is, hy tel jou op na Godse standaard. En ek vermoed, dis hoekom die Hebreerbrief so min in die kerk gehoor word, en hoekom ek so min daar oor preek, want ons, um, ons moet ook ons mense purity gee, Hulle, ons krijg nie die purity verwerk nie, nou, um, ons wil drie stappen het tot uh, succesvolle christendom en drie antwoorde in 20 sekondes, maar die Hebreerbrief vat jou in een verhaal in. Nou sê hy wat, nou praat hy oor wat is hy, wat hy dink, die kinderskoene van geloof. Hy sê, hier is, is hy nou bezig met geestelike babatal. Hy sê, ons wil nie op nie die fundament lê, die hier te praat oor bekering uit die leeweise wat tot die dood leid nie, of oor geloof in God, die leer van die dope, 
Nou, nou vraag je nou self, hou strijd die meeste christen, en moet je nou groot of klein gedoop word, of moet je nou hoeveel water moet je nou op jezelf gooien? Ik bedoel, dat is die vraag wat ik die heel meeste krijg op ons eerkerkse webblad. Weet, mijn broer of mijn tante niet nou op mijn baring, en nou moet ons groot gedoop word. Nou, die breerbrief sê, sê nog die hele tijd oor die doopkarring, as jy nog nie jou geestelike kinderskoene, as jy nog die hele tijd oor bekering praat, of hoe christen behoort te leven, of handopleggings, of die opstandings uit die dood, of die ebbe geoordeel, as jy nog daarmee bezig is, dan het jy nog nie gegroeid in jou geloof nie, o, jy moet daarmee bezig wees, sê hy, maar jy moet verder gaan, so sê hy, vers, uh, vers 1, laat ons verder gaan, so kom ons probeer, Ons het begin om vir mekaar te sê, vuur het die wereld verander, elektriciteit het die wereld verander, kunstmatige intelligentie gaan die wereld verander, maar weet jy wie het die wereld verander, die breers 1 vers 1, so ingrijpend dat die tyd na hom vernoem word, so ingrijpend dat die tyd gedraai het, die breers 1 vers 1, in die verlede het God baie keer, en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, dier die profete, maar nou in hierdie eindtijd, letterlijk in die Grieks, in hierdie laaste dag, in hierdie eindtijd, Christus, nou moet jy stop, want ons raak, ek ook en jylle, raak gewoond, aan die evangelie, ons verwacht dat dit volgend gesê sou word. Ek onthou, jy vir my helde en mentors, Oom Koen Slabber, hy skryf nou nog vir ons e-kerk, elke maand, as jy ingeteken is op e-kerk, sal jy sy leiderskap nieuwsbrief kry. Hy was die dekaan van Bloemfonteinse medische fakultuit. En ek onthou jy van sy studenten, wat huisdokter is, het my op dag vertel van Oom Koen, en toe vertel ek het vir Oom Koen, sê nie, dit kan seker maar die waarheid wees, hy het het gesê. Toe hulle soke hospitaal rondes doen, en dan moet hulle so saam met die prof stap, en dan moet hulle nou die patiëntse leer vat, en, en hy sê, geval so en so, en toe stop hom koen om, toe sê hy vir hom, as jy ooit weer oor een patiënt praat, as geval so en so, sal jy nie onder my, by my fakultuit, een dokter word nie. Dis een mens, een rechte mens, maar mens raak gewoond, en ons raak gewoond aan die Heere, en ons raak gewoond om te sê, Christus, maar die breerbrief sê, toe Christus in die wereld gekom het, Toe verander alles, toe draai die tyd, toe verander God die tyd, toe sê God daas tyd voor Christus en na Christus. So belangrik is Christus, dat hy die tyd verander. En die breerbrief sê vir ons, jy moet nou een ding van Jesus weet, hy is uitermate groot en belangrik. Hy sê in vers 3, uit omstraal die heerlijkheid van God, hy is die eeuwebeeld van God, vers 4, hy is verhewe boor die engele, en as ons nou baie tyd gehad het, kon ons nou die breers 1 en 2 lekker stadig doorgewerk het, maar dat geel nie vir maddag, maddag eet die eet nie. So, die breerbrief sê, die grootste gebeurtenis in die hele heel al, was op een dag, toe God sy kind kom keier, toe Jesus in hierdie wereld instap, briek die tyd, Stop die tyd soos wat het was. Christus die Heere, die afbeelding van God, die skadewee, die identiteit van God, die een wat die heerlijkheid van God het, die eeuwige God, kom keier. En wat het hy kom doen? Nou moet ek so blad sê, of wat so hoofstuk, of wat voorin toe blaai, na hoofstuk 2 vers 14, hoekom het Jesus gekom? Want daar was mense op aarde, 
wat God baie jammer kry. Aangezien, soos sê die breerbrief vers 14 hoofstuk 2, hierdie mense, kinders van vlees en bloed is, het hy mens geword. God kry een lijf. Jezus is God met een lijf. God met een lichaam. Die levende God, die almachtige, die een voor wie die hele heel al bewe. Die een van wie Paulus sê in Colossense 1 vers 15 tot 20, dat alles dierom en virom en totom geskep is. Die een van wie die Johannes evangelie sê, in die begin was die woord, hy word een mens. Hoekom sal God dit doen? Hoekom sal God iets doen wat groter is, as wat die hele mens tom nog ooit beleef het? Want, hy moes door sy dood, die Breus 2.14, die een wat mag het oor die dood, namelijk die duivel, vernietig. En om hulle wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood en slavernij was, bevry. Ga nie vir Jesus om die engele nie, maar die nageslag van Abraham, daarom moes hy in elke opse gaan ons gelijk word, so dat hy een jammerhartige en een getrouwe hoë priester kan wees om ons sondes te versoen. Dis hoe kom Jesus gekom het. Hy weet een ding van mense, ons kan nie by God uitkom nie. Daar is een groter nood by mense as om vier te maak, elektrische tyd te hee, kunstmatige intelligentie te beheer, die grootste nood is een God nood, een behoefte na God. Jou groot kerkleier van die begin 15 eeuw, laat 4 eeuw, Augustinus sê, hier is van ons harte, een holte, wat net God kan vul. Hier in ons elkeense hart is een holte, wat net God kan vul. Daar is een leemte, ons skree na God. Maar ons kan nie by God uitkom nie. Hy kom na ons toe. Ons soek kom nie so baie, soos ons dink nie. Hy kom soek ons. Ons roep nie so baie na hom toe nie. Hy roep na ons. Trouwens, wat is die eerste ding wat God doen, as Adam en Eva wegloop? Hulle is vluchtelinge, wat doen God? Hy word wie? Een soeker. Ons hoor altyd van die mense wat sê, die mense soek na God. Ons is nie so goed op soek nie, ons is beter op wegkryp. En toe kom God, en wat is die eerste ding wat God doen? Waar is jylle? Hy roep, hy soek en hy roep. En nou stier hy vir Jesus. Om die duivel en die dood te vernietig en die hoopriester te word. En nou blaai ons na die breers 10 toe. En ons luister verder in op hierdie verhaal. Want geliefd is, vir duisende jare, duisende jare letterlik het Israel, die oud testament, een tempel en voor dit, tabernakel gehad, jylle onthou dit, ons het daarmee groot geword, hulle het tabernakel gehad in die woestijn, en daar die tabernakel, daar in die tabernakel, kan jy in hoofstuk 9 lees, is daar een altaar, waar jy kan offer vir jou sondes, en, vir duisende jare, was dit hoe jy moet God praat. God, vraag jou leven, maar jy kan nie jou leven gee nie. Nou sê God, jy kan een dier namens jou sondes offer. Nou vat jy jou dier en jy offer. Nou vertel die breers 10 vers 1, die wet van Mooses is slechts een skadie. Jaar na jaar word jou offers gebring. So jy het elke jaar jou offers gebring. Enig iets van een bees na een bok na een duif tot een skaap het jy geoffer. 
maar je kon nooit genoeg offer nie. Je zet je offer daar niet tempel neer of daar niet tabernakel. Dat wordt verbrand namens jou en dan stap je daar uit. Dan zie je kwaad veel bieren daar in Galilea wat een groter bok als jij geofferd hebt. Dan zei je vrouw, tijd schat, nou moet ons maar eindelijk weer een offer brengen, want ons het nou gezondig. So die arme dieren, zijn skouwers was niet breed genoeg om al jou gemors te dra nie. So godsdienst werk niet. hoe meer je offer, hoe meer zondig je. Voor het duizend jaar, Israëlite het miljoene, daar miljoene dieren geoffer. Het was een bloederig gespeeld. het was soos een slaghuis bij die tempel. En het het niet gewerkt nie. Dit het niet genoeg gewerkt nie. En daarom het God kom keir, het gesê, dit is niet rechtig wat God wil heen nie. Jaar na jaar, Hebreus 10 vers 3, het die Israëlite geoffer. Zoals jij en ek, wat nou hier zit in die kerk, 2000 jaar terug geleef het, en ons was zo so godsdienstig, dan zou nou niet tempel ergens geweest het. Twee of drieduizend jaar terug, of niet in die woestijn, en ons zou een offer gebring het aan die heren. Maar het werkt niet. Vanuit dieren kan niet genoeg je zondes betalen. Nie. Dat was, was niet eens en voor altijd de offer wat het kon recht maken. En, en, en toen kom Jezus in die wereld, vers 5, Hebreus 10, vers 5. Hoe is een mooi tekst? Toen stap Jezus in. Nou weet ik, die jonge mensen zal dit goed verstaan, wat, of ons allemaal wat lief is vervlieken en zo. So en al die, die grote helden vlieken, als die held instap, is die probleem opgelost. Niet waar niet. Je belt die held, en dan kom je held, en dan is die probleem recht. Of hij sorteert je ouwe uit, dat is wat Jezus doet. Toen stap Jezus in, en hij komt los die probleem op. En hoor nou, hij begint praat, hij zei, nou, hij gebruikt die psalms, die breers 10, vers 5. Je wil niet rechtig offers niet. Maar die lichaam wat je mij gegeet, brandoffers het in die behaag nie. Toe het ek gesê, ek het gekom om die wil te doen. Jezus sê, ek gaan het recht maak. Ek gaan die wereld verander. Ek gaan vir mense weer met God verbind. Want ons is nou geliefd is in die tijd van die jaar, in leidingstijd. En ons vraag vir mekaar volgend, nou maar hoekom het Jezus gesterf en wat betekent het voor jou en mij? En ons lees hier die moeilijke verhaal en ons luister een beetje in en hij wordt al hoe makkelijker. Want Jezus sê, hy kom vers 9 van Hebreus 10, om Godse wil te doen. En hij wil één keer een offer brengen, zodat so ons nooit weer hoeft te offer nie. Zodat so ons godsdienst niet meer een bloederige spul is. Zodat so ons niet weer elke jaar hoef je Rieslem toe te rijden. Of je ergens bij die kerken offeraltaar teen. Eens en voor altijd, vers 10. Omdat God het wou, hier is van die mooiste teksten hoor, in die hele Nieuwe Testament. God het het so gewil, dat Christus zijn lichaam eens en voor altijd geofferd heeft. En nou hoef jy en ek geen offer meer te brengen. Godsdienst het verander. Jezus het gekom, en nou kan ons die verhaal bykie voller vertel. Toe Jezus kom, het hy godsdienst verander. Hij weet, jij en ek het niks om vir God te gee nie. Ons sondes is eigenlijk al wat op ons handen is. Je van ons kerkse beleidingskrifte sê, je kan nou maar gaan denken aan je beste goede werk. Ik vermoed ons allemaal wat hier zit, het daarom al een paar goede dingen gedoen in ons leven. Trouwens, als iemand vir jou sal sê, jy is slechts, jy sê, nee, ek is nie so slecht soos jy dink nie, ek het allemaal een paar goede dingen gedoen. Strij, jy sal. Want niemand wil sê, ek is daarom heeltemaal slecht nie. So jy het daarom al een paar goede dingen gedoen. Dink gauw nie ouwelikste ding wat jy die afgelopen week gedoen het. Dink gauw. Je hoeft het niet van mij te zien, je hoeft het van niemand te zien. Dank je Wat is je ouderlijkste ding wat je de afgelopen week voor iemand gedaan hebt? Wat jij nog gedaan hebt? Tjoh. Goed. 
Nou sê die beleidnisskrift, as jy jou beste goeie werk na die Heere toe vat, gaan hy sê, is nie goed genoeg nie. Want daar kleef ook nog sonde aan. Maar weet jy wat? God sê, ek stuur my kind na jou toe. En ek gaan alles vat wat jy verkeerd gedoen het. Ek weet alles van jou en ek gaan nogtans my kind stuur. Jy het nie gehoor nie, kan ek geweer sê. God sê, ek weet alles van jou af. Ek ken jou dier en dier, maar ek hou genoeg van jou dat Jezus in die wereld inkom. En hy gaan een keer offer, dan is alles voorbij. Hebreus 10 vers 11, vers 12, hy bring een offer vir altyd, en dan gaan sit hy in die rechterhand van God. Eens en vir altyd. Een offer vir altyd. Dus hierdie een tekst sê, hier is die grootste skuif in die heel al. Hierdie is Godse grootste skuif, dis die skaakmat skuif tegen die Satan, tegen sonde en die dood. So nou kon ons in hierdie moeilike boek wat sê, jylle moet nou dieper gaan, ons het by Hebreus 6 begin, jylle moet dieper gaan in jylle geloof. Ons het in Hebreus 1 gehoor, dis Christus is Godse dieper gaan. Ons hoor hy is die hoë priester. En nou kom God en hy geef ons die sleetel. Een offer vir altyd. Jesus. En as jy dit verstaan, jy by die hart van die hart van die hart van God siens gekom, by God sy hart. Drie keer gebruik die Hebreerbrief een woord in die Grieks, hapax, is nie so moeilik nie, hapax, ek ken ook een woord in Grieks, ons ken baie in Grieks, maar hier is een groot Griekse woord, dit beteken vir altyd, once for all, afgehandel, toe Jesus in die wereld kom, toe maak hy alles recht, dier een offer vers 14, het hy ons volkome vrygemaak. Maar nou kom die vraag, wat beteken het vir my? Wat beteken hierdie preek wat ek verochend hoor uit die breerbrief in Pretoria in maart 2020? Hoe hier is dit? Vers 14, dier een offer het hy die wat vir God afgesonder word vir altyd, vir altyd volkome vrygemaak. Ek weet die duivel druk jou oor het baie keer toe om hierdie woorde te hoor, hy druk my nok toe. So as jy nie gehoor het nie, al gauw die sonde was uit jou oor uit, luister gauw weer, dat jy hierdie woorde hoor, want die Heere wil hem dit hoor. Dier die een offer, wat groter is as die ontdekking van vier, groter is as die ontdekking van elektriciteit, groter is as enig iets wat die wereld kan oplever, Godse kind wat die tyd gedraai het, kom een offer, sonder mense vir God af, en is vir altyd volkome kind vry van sonde. Paulus sê, Hebreus sê dit ook, Hebreus 2, nou kan ek volkome vry na God toe gaan. Ek ken baie christene, wat hulle hele leven lang nie hier die evangelie hoor nie. Ek denk ek het dit nou die dag ook gesê, maar ek onthou een geestelike leier, een leraar wat baie werk by aftree oorde, by ouwe thuise, Hy vertel my die een ding wat hy oor en oor by Christen achterkom, is dat hulle geen sekerheid van hulle geloof het as hulle sterfdag nader kom nie. Hulle is bang om dood te gaan. En hy sê vir my, hy verstaan het nie, en vraag hy vir hulle, hoe lang pas julle in die kerk? Nee, levenslang doem nie. Maar het klink nie asof die evangelie ooit hier gevat het nie. So ek wil nou seker maak, dat nie een van ons volgend, ek en julle uit die gebouw uitstap, en ons het nie die Heerse woord gehoor nie. Want het kan dalk net wees, dat ons nie getroos leven en sterwe nie. So hoor, die grootste handeling van God was toe Jesus in die heel al hier ingestap het en gesê, gee my alles wat jy het. Ek gaan een keer 
Als ik daar niet kruis aan, alles betaal, vooruit. So Jezus het achteruit betaal, het vernauw betaal, en hy tot aan die einde van mijn leven betaal. Ek is volkomen vrij. En hoor nou, nou het ek een asem, rovende God. Vers 17, ga nooit weer aan je zondes dink nie. Hoor nou, ga nooit weer aan je zondes dink nie. Nou word Jeremia 31 waar. Nou sê God, ek gaan nooit weer in jou sondes dink nie. En ek het een probleem, ek onthou mensense sondes baie goed. Ek sê ek enig so, excuse, ek moet julle te leerstel. Ek onthou aanhoudense foute beter as my eie. Ek dink nie ek het so baie nie. My foute is net glipsies, oeps, ek het het nie so bedoel nie. Maar aanhoudens, slechte mense. Of is ek enig so wat so dink? Excuse julle, prediker, lyk vir my is ek enig so, want lyk vir my julle, kyk my so. Goed, so, Maar ek dink, jy weet, dis net een glipsie van my mens, het my net verkeerd verstaan, ach, ek het dit nie so bedoel, nie, ek het dit goed bedoel. Maar ander mense, sies man, dis lelike mense, kyk net wat doen hulle, wat is een soort mense, maar weet jy wat, weet jy wat, ons is allemaal sondaars. En as Christus my vat, en ek sê, Heere, ek hou aan jy vast, jy, sterf vir my, jy kom, dan sê God, ek sê vir jou van my kant af, ek sal nie weer aan jou sondes dink. Ek gaan nie doen wat jy doen nie. Jy onthou al die slechte dinge van mense. Nee, ek nie. Hulle sê, en dit is wat ons allemaal moest nou het. Ons het allemaal wat in die kerk gebouw sit, het selfwone. En ons het allemaal dat epos, of meeste van ons. En ons vertrouw hierdie systeem om al ons inlichting ergens te bere. Julle onthou wat, wat hulle dit noem. Hulle noem het, Apple en Microsoft praat van the cloud. Hulle bere al die goeders ergens in die wolk. God het nie so'n wolk in die hemel. Hy het nie cloud waar hy alles teen jou het nie. Excuse, hy het nie jimmelse engele, sy, sy geheime diens, wat een swart leer teen jou het, en vir, op een dag vir die heren sê, kan ons net gauw vir jy vertel, ons het een paar geheime feite oor hulle nie. God sê, ek het nie stoorplek in die hemel, wanneer Christus in jou leven instap om jou sondes te onthou nie. Oe, maar ek kan een ding van jou onthou, toe jy voor hom gebuig het, toe jy gesê het, Heere, hier is my leven. Dit sal ek vir altyd onthou. Toe jy aan Christus vastgegryp het, toe jy gesê het, Heere, ek is een sondaar, wees my in Christus' naam genadig. Onthou jy dit? Onthou jy dit was die grootste oomlik in jou leven, of die grootste getuienis, of weet jy dit nie? Sit jy dalk in die kerk en jy weet dit nie? Dat Christus aan die kruis vir jou gesterf het, dat, dat hy dier een offer jou afgesonder het, op sy gesit het, en vir die heren gesit, jy is vry, en God sê ek is so blij. Die grootste ding wat my kind ooit gedoen het, hy het jou vry gemaakt. Dit is my nieuwe verbond wat ek in die dag met hulle sal sluit vers 16. Ek gaan van nou af my wet in hulle hart gee. O, as jy nou hier uitstap, wat gaan jy nou doen? God sê, ek gaan my wet in jou hart skryf. As jy nou hierdie weekie uitstap, ek dink nie meer in jou sondes nie, Jesus het betaal, en my wet, weet jy waar is dit? In jou hart. Jy kan nie uitstap as een nieuwe mens, want ek gaan van nou af dier my gees in jou werk. waar die sondes vergewe is, vers 18, is geen offer meer nodig nie, dan sluit ek af in vers 19, dier die bloed van Jesus, het ek vrye toegang, tot God, sy heiligdom. So, Hebreus 6 roep ons op, tot de hoer standaard van geestelike groei, hy roep ons 
op om Christus vars te verstaan. Hij roept ons op om ons hoop priester wat voor ons gesterf het, die breers twee beter te verstaan. Hij roept ons op om te verstaan offers is voorbij Jezus het betaal, eens voor altijd het Jezus betaal. Hij wil voor jou zijn voor mij. Dit is een nieuwe mens. Je hebt vrije toegang tot God. Nou, in vereeuwig. God denkt niet meer aan jouw zondes niet. Jij is een nieuwe mens. Die weet is hier. Nee, nee, je hebt niet licentie voor zonde. Nie, maar niet dit woord niet. Je krijgt niet een get out of jail free kaartje en je krijgt tien gratis zondes een dag op je hemel. Nee, 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 nee. Christus is in jou. Zij geest schrijft nou Godse wet hier. En als die geest in jou is, klopt jou hart voor die Zo. Mijn vraag aan mijzelf, toen ik Hebreeus gelezen heb, wat ik ook niet aan van die heren naar jou toe moet vragen. Verstaan jij die heel al het gedraai? Verstaan jij die grootste enkele gebeuren? Het tot jouw voordeel gebeur? Christus is toen in die wereld gekomen, Hebreeus 10, vers 5. Christus is toen als een hoogpriester gekomen, Hebreeus 2, vers 14, voor jou. Om die macht van die zonde te breken in je leven, die macht van die dood en die Satan te breken. Om een hoge priester voor jou te wees. Verstaan je, zij offer het alles afgeschreven in je leven? Alles wat je gedoen het, alles wat je doet en alles wat je nog gaat doen? Verstaan je, God denkt niet meer aan je zonde? Nie? Verstaan je dit? Verstaan je, je is vrij? Verstaan je, je hebt de oopdeer naar die hemel toe? Gebruik je die oopdeer? Verstaan je die wet van die Heer? Dat is nou iets zo. Als je dit verstaan, wordt die breer zes waar. Ga je nou een nieuwe geestelijke vlak in je leven. Dan los je die eerste dingen. Dan begin je groeien die Heer. Hier is een woord, is fris, maar dat is mooi. Die Heer is even jou. Toen ik in die wereld gekomen het, het ik gekomen om jou vrij te maken, om jou een priester te wees, om voor jou een plek aan die vaderse rechterhand te hee. Hoor die woord van die Heer. Amen. Als geleentheid verstil gebed, kom ons maak op niet ons leven met die Heere recht en sê vir hom dankie. Hier is so buig ons allemaal voor u. Misschien buig ik sommer net voor de eerste keer in een lang tijd voor u. Hier misschien maak ik leven dat ik niet meer die super goede nis glo, die grootste draaipunt in die heel al glo, toen ik gekomen het naar ons toen niet. Jezus, dank je voor Hebreus 10, vers 5, toen Christus in die wereld gekomen het. Dank je voor Hebreus 2, vers 14, toen je als hoge priester in mijn plek kon betalen. Dank je, Jere, voor die verse van wat voor mij sê. Je offer is eens en voor altijd voor mij gebracht. Dank je dat die wet op mijn hart is. Dank je dat die poort open is naar die hemel. Dank je dat ik ook nou een nieuwe leven kan leven. Dank je voor die woord wat mij vrij maakt. In Jezus' naam. Amen.